0: Hey Kompanieros, herzlich willkommen hier bei den Daily Meditations, also der Zusammenfassung und Übersetzung davon von Richard Rohr hier auf meinem YouTube-Kanal TheosArt oder als normaler Podcast, wo immer du das hörst. Und verbunden mit der herzlichen Einladung, das dann auch zu abonnieren, wenn dir das gefällt. Wir sind jetzt gerade mit den Meditations in der Woche vom 1. bis zum 7. November und die sind überschrieben mit dem Titel Public Virtue. Also öffentliche Virtue, Tugend oder Eigenschaft oder Wert. Öffentlicher Wert könnte man das vielleicht übersetzen oder öffentliche Tugend. Und vielleicht müssen wir an dieser Stelle uns nochmal in Erinnerung rufen, dass ich mit der äh, Zusammenfassung und Übersetzung der Meditations ja immer eine Woche hinterher hinke. Das heißt, dieses hier sind die Meditations in der Woche, wo die Wahl in den USA stattgefunden hat. Behalte das einfach im Hinterkopf ähm, und da wird es irgendwie noch ein, ein-, zwei Mal drum gehen, aber dass vor diesem Hintergrund sozusagen es um öffentliche Tugenden und öffentliche Werte geht. Und wir starten dann gleich mit dem ersten Abschnitt, der ist überschrieben mit öffentliche Solidarität. Richard sagt, die Bürger und Bürgerinnen der Vereinigten Staaten werden in dieser Woche das Wählen beenden. Viele von uns fühlen sich demoralisiert und haben große Sorgen über die politischen Institutionen in Amerika, vor allem die, die am meisten verletzlich sind in dieser Gesellschaft, wissen aus erster Hand, dass das System nicht immer gut funktioniert. Zumindest nicht für sie und nicht auf lange Sicht. Für mich persönlich ist Wählen ein zutiefst moralischer Akt, ein Statement des christlichen Glaubens, dass ich wichtig bin, dass Gerechtigkeit wichtig ist und dass andere Menschen wichtig sind. Traurigerweise ist für viele religiöse Menschen der öffentliche Bereich im Laufe der Geschichte getrennt worden vom Bereich des Glaubens. Und das Christentum hat seine Moral meistens privat, inwendig, auf einen jenseitigen Himmel hinbezogen, gesehen mit sehr wenig direkten Implikationen für das, was wir heutzutage unser kollektives, wirtschaftliches, soziales und politisches Leben nennen. Und damit meine ich nicht, Parteipolitik im Einzelnen, sondern einfach ähm, die äußere Welt mit der inneren Welt zu verbinden. Als ich Anfang der 60er Jahre ausgebildet bin am Theologischen Seminar, bin ich ausgebildet in das, was ich heute die privaten Tugenden nennen würde. Und mein Novizenmeister hat das damals so zusammengefasst, er sagte, versuche es für jedermann so einfach wie möglich zu machen, dich zu lieben. Und vielleicht, ich für mich alleine war ganz gut und würde in den Himmel kommen. Ich war ja ein guter Mensch. Aber so eine Auffassung von persönlicher Erlösung kommt nicht annähernd heran an das, was das Geheimnis des Leibes Christi ausmacht. Das Geheimnis des Leibes Christi, der Teil davon, der nach außen gerichtet ist und fragt, wie kann ich gut sein für meine Nachbarschaft, für meine Stadt, für meine Kirche, für meine Gemeinde, meine Gemeinschaft und für die ganze Welt. Und dabei müssen wir wissen, dass es etwas wie Nicht-Politisch-Sein gar nicht gibt. Alles, was wir sagen oder tun, wird entweder den Status Quo rechtfertigen, ähm, bestätigen oder es wird ihn kritisieren. Sogar wenn wir also nichts sagen, sagt das etwas aus. Und wir müssen die Power des Evangeliums benutzen, um beides zu tun, zu kritisieren und zu bestätigen, je nachdem, was dran ist. Und das sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite der meisten öffentlichen Positionen. Und das Ganze, während wir wissen, dass politische oder programmatische Änderungen niemals all das Gute, all die Wohltaten und all die Transformation erfüllen können, die das Evangelium der Welt anbietet. Was ich meine, wenn ich von öffentlichen Tugenden rede oder von öffentlichen Werten, das ist vor allen Dingen Solidarität mit anderen, im Gegensatz zu einem exklusiven Kümmern um mein eigenes inneres Leben. Gehorsam gegenüber Gottes Wille, der Liebe. Die Benediktinerschwester Joan Chittister, Chittister hat einen Ansatz für soziale Gerechtigkeit, den ich sehr ernst nehme. Sie schreibt, in all den Jahren meines Herumreisens in der Welt ist mir eine Sache sehr präsent geworden. In jeder Region, überall auf der Welt. Diese eine Sache ist herausragend und hat mich überzeugt, wie soll ich sagen, von einem gewissen Triumph, von diesem großen menschlichen Spiel über Gleichheit und Gerechtigkeit. Es ist nämlich so, überall gibt es Menschen, die, obwohl sie sich selber in Zeiten von nationalen und persönlichen Schwierigkeiten befinden, gibt es Menschen, die sich weigern, den Gedanken aufzugeben an eine bessere Zukunft. Sie verlieren niemals die Hoffnung, dass die Werte, die sie gelernt haben, oder der Mut, den sie empfinden, dass dass es wert ist, dass sie ihr ganzes Leben dafür hingeben. Diese Menschen, die Besten unter uns, sind Legion und es gibt sie überall. Es ist der unerschütterliche Glaube, es sind die offenen Herzen und der durchdringende Mut von Menschen auf jeder Ebene der Gesellschaft, die uns durchträgt zu jedem größeren sozialen Durchbruch, zu dem Aufscheinen von Menschlichkeit. Und dies steht in einer langen prophetischen Tradition. Unsere Aufgabe ist es, unser ganzes Leben lang gehorsam zu sein gegenüber dem Willen Gottes. Und der Wille Gottes ist die Liebe. Und darin begründet sich der Unterschied zwischen einer persönlichen Spiritualität, die persönliche Reinheit oder Erlösung individuell erlangen will, und einer prophetischen Spiritualität. Das ist die andere Hälfte der christlichen Spiritualität, die sich nach außen richtet, und gehört genauso zur Erlösung und Befreiung. Das Herz der Demokratie. 3. November. Wahltag in den USA. Richard schreibt, ich halte den Quäker Parker Palmer für einen wahren Ältesten. Und dieser Parker Palmer schreibt, für diejenigen von uns, die die Demokratie lebendig und gestärkt sehen wollen und wir sind Legion, ist das menschliche Herz das, wo alles beginnt. Das Fundament in jedem von uns, wo wir Angst überwinden können und wiederentdecken, dass wir in Gemeinschaft sind miteinander und die Konflikte, die unsere Demokratie bedrohen, umarmen können oder begrüßen können, als Öffnungen für ein neues Leben in uns und in unserer Nation. Von all den Spannungen, die wir aushalten müssen in unserem Leben, in unserem persönlichen und auch in unserem politischen Leben, ist vielleicht die fundamentalste Spannung und die, die uns am meisten herausfordert, die in einer, in Anführungsstrichen, tragischen Lücke zu stehen und zu handeln. Auf der einen Seite dieser Lücke sehen wir die harten Realitäten dieser Welt. Realitäten, die unseren Geist in die Knie zwingen und unsere Hoffnung zerstören können. Auf der anderen Seite von dieser Lücke sehen wir das, was möglich wäre in dieser Welt. Die schönere Welt, die unser Herz kennt, sag ich mal, wie Charles Eisenstein das nennt. Leben, von dem wir wissen, dass es so sein könnte, wenn wir schon einmal davon geschmeckt haben. Richard führt dann aus, dass Parker Palmers Verständnis von dieser tragischen Lücke dazu führt, zu erkennen, dass egal, was wir machen, dass wir wissen, dass wir die Probleme niemals vollständig lösen können. In all unseren Handlungen gibt es immer einen Raum, der unkomplett bleibt, der unperfekt bleibt, den letzten Endes nur Gott selbst füllen kann. Und diese Suche die Anstrengung, das selber zu tun, der Versuch nach diesem Perfekten, hält uns oft ab von dem Guten. Und dieses Verlangen nach diesem einen Punkt oder nach dieser einen Sache, über die wir dann absolut Recht haben wollen oder Recht behalten wollen, hält uns davon ab, das ganze Bild zu sehen. Und das führt manchmal sogar dazu, dass wir nicht wählen gehen. ein Aufruf, eins zu sein. Nochmal zurück zu den prophetischen Worten von Schwester Joan Chittester, die sagt, als Menschheit stehen wir gerade an einem Kreuzungspunkt. Wir sind alle herausgerufen, unser Bestes zu geben, was es heißt, sowohl ein Christ, eine Christin zu sein und gleichzeitig ein Bürger, eine Bürgerin. Wo inmitten all dieser Polarisation und der nationalen Uneinigkeit ist Hoffnung auf eins sein. Um solche großen Verwerfungen, wie wir sie hier erleben, zu heilen, müssen wir alle danach suchen und damit anfangen, jeder, jede, unser persönliches Wertesystem zu hinterfragen. Wir müssen hinterfragen, was wirklich hinter unseren einzelnen sozialen Entscheidungen steht hinter unserem Wählen und unseren politischen Allianzen? Was steht auf meiner persönlichen Seite dahinter? Ist es das Bedürfnis, powerful auszusehen? Ist es das Verlangen nach persönlicher Kontrolle, nach Sicherheit, sich irgendwie wohlzufühlen oder ein, ein Streben nach Macht? Was in unserem Persönlichen treibt uns an? Um eins zu sein, brauchen wir nicht eine Partei, oder ein Programm oder ein Konzept oder Agenda. Das wäre total destruktiv und würde zum Stillstand führen. Was wir brauchen, ist ein Herz für die Welt als Ganzes. Ein einmütiges Commitment zu dieser größeren Verbundenheit. Und wir brauchen eine nationale Seele, die groß genug ist, dass wir einander zuhören können. Für das Schicksal dieses Planeten und für das Schicksal von uns allen. Mystik bringt Politiker vor. Richard lässt Reverend Wes Granberg-Michaelsen zu Wort kommen und der beginnt wiederum mit einem Zitat, das da heißt Alles beginnt mit der Mystik und endet in Politik. So schrieb Charles Péguy, wie immer der sich ausspricht, ein französischer Poet und Schriftsteller, der Solidarität mit den Arbeitern und Bauern gelebt hat. Und dieser provokative Satz also alles beginnt mit der Mystik und endet in Politik, zeigt deutlich den Startpunkt dafür, wie Glaube und Politik verbunden sein sollten. Normalerweise machen wir es andersherum. Unsere Versuchung ist, mit der Politik zu beginnen und dann herauszufinden, wie Religion das unterstützen kann. Wir starten mit bestimmten Parametern oder Annahmen aus einer politischen Debatte, die wir dann akzeptieren, uns zu eigen machen und dann finden wir uns irgendwann mal rechts oder links, ganz egal wo, wieder. Und dann benutzen wir Religion, um unsere bereits bestehende Meinung zu rechtfertigen. Es fängt also sozusagen mit Politik an und endet dann in religiösen Auseinandersetzungen. Aber was wäre, wenn wir unsere innewohnende Reise zu unserem Startpunkt machen würden? Was wäre, wenn wir erkennen und anerkennen, dass unser Engagement in Politik verwurzelt sein sollte an unserer Teilhabe, an dem Flow von Gottes Liebe. Dann würde sich alles ändern. Und wir alle sind eingeladen, an dieser transformierenden Kraft von dieser Liebe teilzuhaben. Dort entdecken wir den Grund unseres Daseins, den Mittelpunkt von all unserem Leben und all unseren Handlungen. Das wurde vollständig offenbart in Jesus als Gottes Sohn. Seine Liebe für die Feinde, seine Gewaltlosigkeit, seine Leidenschaft für die Armen, sein Nicht-Ausschließen und diese Sicherheit, dass das Gottesreich nahe ist. All das war bei ihm gegründet an der Teilhabe, an der Liebe seines Vaters. Jesus hat nicht einfach über den Weg oder über öffentliche Meinung oder sowas geredet auf einer meta -Ebene, sondern er hat diesen Weg selbst gelebt und zwar vollständig in der Präsenz und Kraft von Gottes erlösendem und transformierendem Leben. Das war der Grund, auf dem er gestanden hat, von dem aus er heraus dann öffentlich geworden ist. Für das Gute in der Welt Gott ist ultimativ gewaltlos. Aus dem Grunde sollten wir es nicht wagen, irgendein Konzept von Erlösung und noch viel weniger irgendein Konzept von Sozialisation oder in der Wirtschaft oder der Politik zu akzeptieren, das auf Gewalt basiert, auf Expansion, sozialem Druck oder moralischem Zwang. Gott rettet durch Liebe und Annahme und nicht durch Ausschluss oder Bestrafung. Was heißt es also wirklich, Jesus zu folgen, fragt Richard. Und er sagt, ich glaube, wir sind eingeladen, auf das Bild des gekreuzigten Jesus zu blicken, um unsere Herzen zu erweichen für all das Leiden, das es gibt. Das hilft uns zu sehen, wie wir selber uns mit Hass und Gewalt gebissen haben. Scheint ein amerikanisches Begriff zu sein. Wie wir selber von Hass und Gewalt irgendwie in Leidenschaft gezogen sind, mit Leidenschaft gezogen sind, sage ich mal. Und dieses Anschauen von Jesus am Kreuz bringt uns dann zu der Gewissheit, dass Gottes Herz sich immer auch für uns erweichen wird. Und das passiert überwiegend auf einer psychischen und unbewussten Ebene. Aber das ist ja auch genau die Ebene, wo unsere Verletzungen liegen und wo unser Wunsch nach Gewalt liegt. Eine transformierende Religion muss auf diesem primitiven, unbewussten Level am Stammhirn vorbei agieren oder es ist nicht transformierend. Die Geschichte ist zum Glück gesegnet mit Menschen, die auf diese Art und Weise transformiert sind und die irgendwie gelernt haben, jenseits ihrer eigenen Interessen zu handeln für das Gute in der Welt. Und Richard führt dann die üblichen Heiligen und Vorbilder aus, Nelson Mandela, ne, 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 und sagt dann aber auch, und das finde ich wichtig, dass die meisten von uns das Glück gehabt haben, den Weg von viel weniger bekannten Personen zu kreuzen, die aber dieselbe Art von Präsenz zeigen. Und dann kommen so ein paar Aussagen in Spiegelstrichen. Jesus zu folgen ist eine Berufung, Gottes Bestimmung für das Leben in dieser Welt zu teilen. Ich sage das noch mal. Jesus zu folgen ist die Berufung, Gottes Bestimmung für das Leben in dieser Welt zu teilen. Zuzulassen, was Gott aus irgendeinem Grunde zulässt und benutzt. All das Unperfekte, mich eingeschlossen. Und an einem kleinen Teil mitzuleiden, was Gottes eigenes ewiges Leiden ausmacht. Oft hat das wenig damit zu tun, das Richtige über Gott zu glauben, sondern mehr mit der Tatsache, dass Gott die Liebe selbst ist. Diejenigen, die darin übereinstimmen, das zu tragen und das zu lieben, was Gott trägt und liebt, und das ist sowohl das Gute als auch das Böse, und die den Preis für Wiederherstellung, für Rekonzilisation, ja, so, in sich selbst zahlen, in sich selbst erarbeiten, das sind die Nachfolger Jesu. Ich habe keinen Zweifel, dass es viele tägliche Entscheidungen und auch viele Niederlagen dabei gibt. Und dann ist es hilfreich, gleichgesinnte Menschen zu suchen. Solche Gnade und Freiheit sind keine Dinge, die du allein erreichen kannst. Das waren die Betrachtungen aus dieser Woche und ich will zwei Dinge nochmal aus meiner Perspektive anführen. Zum einen dieser letzte Satz, dass es notwendig ist, auf diesem Weg Gleichgesinnte zu finden. Das hat mich getroffen, weil das immer meine Suche war, als ich mich in der alten Gemeinde nicht mehr wohlgefühlt habe und da rausgewachsen bin, wo finde ich Gleichgesinnte? Und ich weiß und höre das von vielen von euch auch in den Kommentaren, in den E-Mails, dass sie sagen, wo finde ich Gleichgesinnte für diese neue, transformierende, befreiende Art zu glauben? Und bei mir war das so, dass ich zuerst einzelne Soul Brother gefunden habe und natürlich meine eigene Frau. Das waren meine Gleichgesinnten. Und später haben wir kleine Gruppen gegründet, meine Männergruppe, die für mich meine spirituelle Heimat von Gleichgesinnten ist. Und ich sage das deshalb hier so ausführlich, weil ich die Hoffnung habe, dass auch aus dieser Plattform, aus dieser Arbeit hier heraus, aus dieser Theos Art, mh, es möglich wird, Gleichgesinnte zu finden. Ich habe auch ganz große Hoffnung, dass ich bald eine Software finde, hoffentlich noch in diesem Jahr, ähm, so ähnlich wie Facebook, mit die ihr, mit der ihr euch untereinander vernetzen und finden könnt, sodass es möglich ist, vielleicht auch hierüber ein Stück Gleichgesinnte zu finden. Das ist das eine. Und das Zweite was mich beschäftigt, auch in dieser Woche käme wieder eine praktische Übung. Und ihr wisst, dass ich mich oft schwer tue, das zu übersetzen. Und jetzt ist mir auch besser eingefallen, warum das so ist. Weil das meistens Übungen sind, wo es, glaube ich, besser ist, die schriftlich vor sich zu haben und dann in Ruhe durchzuführen und nicht am Ende eines Podcastes nochmal in Worten zu hören. Und deshalb habe ich diese Idee, deshalb mache ich das jetzt nicht, diese praktische Übung, was immer wieder mit Stille und verschiedenen Aspekten davon zu tun hat, ähm, sondern dass ich das in Zukunft schriftlich übersetzen werde, diese Übung, die da dran ist, und dann auch in dieser Anwendung hinterlegen kann, so dass dann alle, die daran interessiert sind, sich das schriftlich holen und lesen und dann durchführen können. Dafür müsst ihr euch aber ein klein bisschen gedulden. Und dafür die Zeit bis dahin und in dieser Woche wünsche ich dir für all dein Leben alles Gute, Gottes Segen und mach es gut.